0: 欢迎来到纬度上的投资学。大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。大家好，我是 Ricky。哎，今天又到我们谈这个金融与哲学的时间了。嗯、这个我们上一期我觉得很好，我们谈到一个就是概念，就是说，哎，哲学到底对我们在看金融市场有什么样子的帮助？没错，对，我们就发现之后说，哎，其实以前这些哲学家他们在用哲学来了解世界，一个他们未知、他们完全非常不了解的这个世界。那其实呢，就像我们现在，就是我们了解这个金融市场沒，没错没错，对我们也是非常非常的未知。对，那既然古人他们可以透过不断的这样一直思辨，然后呢，你们你们看好、喔，其实他们了解的以前的世界，呃，他们了解不管是说这个呃水是万物的本源，或者是这个无限的边界，就是一直不断的突破，到后来这个气体。其实这些东西已经很接近我们现代的各个我们现代人所认识的这个世界。没错，没错。所以我觉得这给大家一点启发，就是说这个我们的这个金融市场，呃，我们虽然很不了解，是散户嘛，我们其实很不了解，但是我们其实也可以透过这个哲学，然后来问对问题，然后渐渐的，就是我们能够描绘出就是这个金融市场
1: 的这个样子、喔。对，对，对。我我觉得我觉得最重要的一个点就是说，因为你在金融市场嘛，你很辛苦嘛，你要赚钱，所以你你是一直在那边，就是为了这个投资理财然后去奋斗，但是你心里就是因为你的心是。无限的哦，你可以胡胡思乱想，你可以一个晚上一个人想说，我一百亿、一千亿，对不对？然后你可以很爽这样。所以这个这个心灵跟这个你的投资理财的这个辛苦的这个对比呢，就会让你的心里会带来很多一些疑问。然后那这些疑问通常就是你只能用哲学来解决。然后就是说一点点的不安，或者是一点点好奇。哎，奇怪，我怎么一直赚钱？哎，开始好奇说我是不是蒙对什么东西？哦，或者是一直赔钱？他就是哎、欸，我是不是没有像我想象中这么厉害？哦，这样子这样子的这种心理的不安跟怀疑呢，到我们就可以了解。说他这些哲学家是怎么样去解决他的心理的这样子的问题？这样
0: 好 ，Ricky， 我们今天要谈这个呃，我们从第一集的时候我们谈这个啊、呃，古希腊神话，那到第二集的时候我们进入这个自然哲学，对，那我们今天是这个自然哲学的最后一集嘛？对，对，对，对,對。我们今天要谈的这个人是这个。阿纳克西美尼，对，那他是就是啊啊阿纳克西曼尼的这个学生，
1: 对对对对。
0: 那他们的第一代祖师呢，就是谈谈就是这个垄断之父嘛，对对对对他他谈到就是说这个水是万物的本源，对。那他的弟子后来否定了这个曼尼，就是他曼曼德，就是他他觉得就是说，呃，这这一个一个一个形象，一直不断的这个突破这个边界，这个才是，但他又太抽象了，对。那这个。美尼
1: 就据说呢，他是一个量化分析的一个骨灰级人物。对，你怎么说呢？可不可以帮我们介绍一下他？好，这个。呃，我们今天要介绍这个阿那克西美尼啊，他是这个阿那克西曼德，哈、哦，就是他的师傅了，然、哦、就是他的这个二代的弟子，好、哦，他简单的来讲，你可以把它当成是三代，然、哦、第三代，他基本上他拒绝这个他的老师的这种抽象的概念，好、哦，他觉得说，哎，曼德老师很好啊，他讲说这个世界的演变呢，就是什么呢？它是一个抽象的一个无限的一个边界的不断的这样包裹突破，包裹突破这个概念，你的确就可以描述很多这个万物的演变，万物的变化这样，但实际上我们没。没办法经验这个东西，我们没办法去经历、感受到说这种无限变换变化的这个更根本的这个到底是什么东西？这样，那他怎么做呢？他就觉得说，哎，我们是不是要还是要回到这个一个比较具体的，我们生活中到底会经验到这些东西是什么？这样子，那他就觉得说，就是他不想要用抽象的方法去描述，因为他心里就有点,点不安，就是说，哎，我的生活中并不是这种。一个单一概念去组成，我的生活中很丰富嘛，我们的生活中有这个杯子，有石头，有树，有这些东西，嗯、<哼>所以他就回到就是说，哎，那这样子有没有一个更具体的物体呢？是可以表达他的老师哦，这个曼德的这种无限边界不断突破啊、哦，这种概念呢，啊、呃，这样子的一个物质，如果有的话，应该就会比他老师讲的这个概念更是一个万物的本源嘛，对不对？嗯所以是不是说他觉得他老师讲的太抽象哎、呃，对对对，就是我们常常上课都会觉得老师讲的，就是好像都不听，不是很懂，大概就这种感觉这样。
0: 就是有点像说，哎，我们这个，哦、我们这本节目叫做市场轮廓观测站，对，是不是就是说，哎，我们告诉这个听众朋友，就是说，哎，这个啊，这个啊，我们这个分析出来啊，这个常态分配啊，这个公平价格在这里啊，那大家也许也会有这样的疑问呢、啊，就是、说，妈的。是常态分配啊，那这个
1: 公平价格，凭什么？为到底为什么？你你是有去市场上做问卷吗？对，哎、欸，你问的很好，就是说我们没办法感受到这个概念嘛，对不對,对？就是这个概念是一个概念，它跟我们的经验是没有关系的哦。就是就是你没有办法去经验到这个东西，所以这个阿纳克西美美尼呢，这个这个曼德的弟子，他就是觉得说，应该要去找一个具体的东西，又可以描述这个曼德的这个概念的，又可以这个回到这个泰勒斯认为是物质才是一个。根本组成万物的一个基础的一个这样子的论述，然后，那他就发现是什么呢？他就认为说，这个气啊，空气啊，大气啊。哦，水蒸气啊，各种气啊，好，就这种气体的东西呢，它应该才是万物的本源这样子。那为什么是气呢？因为你想想看哦、喔，在曼德那里呢，那一集我们谈到就是说，呃，这个冷热的交替呢，啊，不断的包裹，然后冷空气包住热的，然后热的空气又突破，然后变成水蒸气，然后水蒸气又包裹，然后变成热的水，然后就是这样子，这是一个一个边界，然后不断的突破这样。他认为说，哎、欸，那这样子不就是大气嘛？因为我们的人就是被很多空气包裹嘛，对不对？那这个大自然的树也是被空气包裹嘛，对，天上的云也是。是被大气包裹嘛，对不对？嗯、所以这个大气呢，会不会就是这个这个他的老师曼德讲的这个无限的这个边界的这个？概念的实际的一个具体的物质，好、哦，就是它就才是真的万物的本源这样子。嗯、<哼>对，那这里呢有一个很重要的这个梅尼的一个突破，好、哦，他怎么样去调和他老师的论述呢？他说，哎，这个气呢，如果今天是发散哦，气在离开，气在消失，好、哦，那这个就是一个火，气就会变成火。那如果气在聚在一起的时候呢，它就是风。好、哦，那气呢在更聚的更实际、更聚的更紧密呢，它就变成水。那这个气呢，聚聚到一个紧密到一个极致，然后完全不动，然、哦、后非常卡的非常死，它就变成了土。好、哦，土就是石头啊、矿物这些东西。他就用这种方法呢，他就可以来描述这个世间的万物，对不对？然后又可以解决这个他老师的问题，就觉得哎，我这个气就的确是无限的，然后呢有边这个无心无限边界的，好，这你可以包裹突破，包裹突破这样。所以他就是透过这种方法来描述。那这个描述是一个很大很大的突破，这样。嗯哼。你仔细看哦、喔，这个气的多寡呢，带来不一样的性质，对不对？这个气的少就变火，然后气的多呢就变成什么？变成风，再更多就变成水，那聚集的更密集，那就变成什么？变成土这样子，所以他就带来一个很重要的观念，就是量变会带来质变。好，也就是说呢，不同的量的大小呢，会带来不同的性质。OK， 比如说这个火是一个性质嘛，水是一个性质，土是一个性质，这样子、嗯嗯。所以他认为就是说，这
0: 些会产生这些东西的原因，就是因为就是这个质量不一样
1: 對。对对对，就是这个量的多寡、聚集的程度、离散的程度这样子。嗯对，所以我们就可以知道一件事情，就是比如说这个概念，我们就很常在使用。譬如说呢，如果你今天是这个、这个、这个，呃，我们的美尼的老师哦，这个曼德，我们前一集谈的，你生在这个时代、哦，然你是曼德，然后你做交易，你可能会怎么样描述这个市场？你会描述说，哦，这个市场就是这个，呃，这个多空哦，交换、哦，然多又变空，空又变多，空又突破多，多又突破空啊，那每个人的财富是怎么样演变呢？啊，就是你赚赚赚就赔，啊赔了之后又再赚，啊你的赚又再突破你的赔，然后赔又再突破赚。这样，所以这个演变不断的概念呢，就是这个市场的本质。但是就觉得很干化，这样，因为我们不肯用这个方法来交易嘛，对不<笑>对？哦，所以如果你今天是曼德的弟子，啊，我们今天谈的这个美尼呢，他拒绝这样的抽象概念，你会用什么方法來描述？嗯、欸，你就说，哎、欸，这个市场我可能有个价格，我有个趋势，好，那这个价格呢，如果以怎么样的方法在变化的时候呢，哎、欸，它就会可以是，如果是往上变化，那往上的幅度比较多，那就会变成什么？一个向上的趋势，往下的幅度比较多，就是一个下跌的趋势。所以这个。量变呢，就会带来什么不一样的性质的描述嘛，对不对？所以这样子我们才可以在生活中去经验到什么叫上涨，什么是下跌。这样，就你如果告诉我在、欸、上涨、下跌不断的演变这个市场，我并不能经验到上涨跟下跌嘛。那实际上上涨的背后是什么呢？就是一个价格的不断的往上嘛。哦，那下跌就是价格的不断往下。所以这个不同的量呢，带来什么不一样的性质？哦，这就是一个美尼很重要的一个手段。那这个手段是一个很聪明的手段，因为它成功的调和了这个他老师的抽抽象概念，然后又在。在具体的生活中呢，我们又可以去经历它，去经验它。因为呢，我们只要看到这个泥土，我们就知道说哦，这就是气聚集在一起、哦、我们就可以知道它这样。然后呢，背后又有一个规则，然后就他老师提出来这个无限边界的规则这样子。所以这是一个我觉得非常非常重要的一个突破。那他也是第一个我认为，然后量化分析的一个骨灰级人物这样。<Okay. S 1> 因为他就是第一个呢，透过量的这个分析。因为我们在做量化分析是为了什么？我们就是为了说，哎，分析出来看出市场的一些特性嘛，好特征嘛，啊交易的那些行为嘛。那这些都是一个概念呐、啊，这些概念你并没有办法具体的经验到这些概念哦。你认为上涨，它真的上涨吗？每个人看的上涨又不一样，每个人对上涨的想法也不一样，嗯、对不对？这经验不到嘛，对不对？但是如果你今天有量、有数字、有量，你可以计算算出来，哎，你是不是就可以去经验到这个什么叫上涨，经验到什么是下跌？嗯、对，所以，所以，所以，所以他的这个
0: 美姨，他的如果用它的哲学观来看这个市场的话，对、嗯，就是说，呃，我们可以透过是量。然后来得到就是呃一些想法，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对。所以比
0: 方说像<对>像比特币现在就是它的这个交易量都
1: 只剩下在六成到七成，对，然后。那那我们要怎么解释这個东西呢？像我们可能就会觉得说，交易量只剩六成到七成，是比特币快垮、哦，我们就认为是加密货币快要倒了，哦，可能加密货币这个这个这个这个熊市大熊市,熊市,大,熊市大熊市来了。但是你怎么样惊艳到这大熊市的概念？你如果是曼德他的老师，就会说哦，就是市场就是在这个空跌跟这个涨跌、啊、哦，就是循环。哦，这個我们第几讲、哦？对，对对对对对。<笑>市场就是一加一等于二， 2, 2> 對,对，多空循环，对不、啊哦、对？那
0: 是谁啊？莱斯利马松森吗？哦
1: ，好。是杰卡菲尔杰卡菲尔，对对，是<对>讲干话、啊，没错，就是、所以他就是这个曼德的信徒，对,对，没错，长期下来，对，一加一等于二。因为你今天你想要去描述这个世界所有的一些更根本的东西，你会发现哦，抽象的东西就是最容易涵盖到所有东西。这个抽象的描述就是一种散弹枪的行为啊，它就是全部都 cover 到、嗯、哦，就是规则嘛，那、嗯啊、这规则就是包包含着所有东西这样。但是这个规则它具体的你并不可能经历到它，除非你能什么？能能具体出来变成一个实际的量哦，这个量你才去惊惊艳到它嘛哦，所以这就是这个美尼一个很大的突破这样。那美尼的这个突破呢，就会未来未来的这个亚里士多斯多德，我们会谈到它哦，它会对事物的形成有四个原因。那其中有一个叫做质料因，哦，就是说这个这个这个砖块呢，之所以可以盖房子，这个质料呢，为什么你不能拿泥土盖房子？因为泥土跟砖块，它在烧烧的烧制的过程，它时间是不一样的，对不对？所以烧制的时间多寡呢。会导致它的这个质量的不不一样，这样，所以它为未来这个亚里士多德的这个资料音就是铺好一条路。好，所以呢，今天我们今天了解这个美尼呢，它其实就是一个很重要的，就是它告诉我们这个量的多寡，它可以改变这个性质。这样，所以今天如果你今天看到一个杯子啊，一杯水这样，那你可能就是哎。它扫到一个量的时候，你就知道说，哎，它好像是空的；然后多到一个量的时候，它就好像是满的。那这个满跟这个空这个性质呢，是由谁来驱动？是由这个水杯子里面的量来驱动。这样，对对。那今天讲的这美尼，就是可以让我们在生活中可以经验到，这是一个很重要的自然哲学倾向。你看哦、喔，泰勒斯他做的第一件事情是什么？大胆的做出假设，然后找大家来 PK， 然后找大家来抢。那第二个呢，就是有些人就是会干嘛？就是胡思乱想，想过头，然后想要去 cover 全部的问题，<笑>想要去，想要用一语。一语成真，然后解释所有的问题。那他
0: 讲的这话其实就没什么意思，就
1: 是就会是干话，就是、假大空哦、喔。这种就是这个不是上涨就是下跌，然、喔、就是这种干话。对，<笑>那第三个就会就会有一些人就出来说，哎、欸，那我有没有办法把这种不是上涨就是下跌，具体的在生活中可以去经验到？那你就会用量的方法去经验到这样，那就是美尼。所以我们就知道泰勒斯这个曼德美尼呢，他这个三步呢，就是我们人类的自然哲学在后面的演变呢，不断的一二三一二三，就是在这个循环，然后就有下一个什么，就会有下一个哲。学再提出一个新的大胆的主张，然后引战，然后有人去想要去 cover 这个观念，然后又会有一個人把他拉回我们实际的生活中经验到的一個,一个一个一个过程这样子。所以你刚刚说这个未来会谈这个亚里士多德，对对对,對，所以他就是又又又等于说又在突破，对对对对对对亚 <Okay S 1> 里士多德，我们到时候会谈，因为亚里士多德是科学的发明的人，他是第一个发明科学的人，这样。到时候我们会谈，就是说，呃，亚里士多德为什么是第一个发明科学呢？因为你看哦、喔，如果我们现在有一个公理要解释所有东西，我们会遇到一个困难，就是说，就是就是。比如说，我今天是某个领域的专业的人，我可能对这个市场有一些假设，对不对？哦，那有些人是某个领域专业的人，他可能会对市场有另外一个假设。那什么样一个才是让这整件事情前进知识的累积前进是最好的方法呢？就是大家各玩各的。好，所以亚里做的一个很重要的设计呢，他它就是。设计出一些规则，就是说，哎，今天我们在这样的规则假设功力底下呢，你你就可以去分科了，哦，分科这样，比如说以生物的角度认识世界的，人，他就发展出生物学；然后以这个数学角度认识世界的呢，那你就是也发展出数学；那以物理的角度认识世界的，就是发展出物理学。所以亚里士多德到时候就是会切出科学了，哦，那这个是到时候会讲到这样，对。
0: 好啊，那我想我们这边要不要来，我们来分析一下，因为这个好节目叫做 market profile， <對>没错没错。那如果根据这个自然哲学，嗯、我们刚好今天来做一个这个总结啊，对，對我
1: 们要怎么样来看这个 market profile？ OK， 你看 market profile， 它就是一个很抽象的概念，这样很多经济学的概念都是啊，像什么第三只手啊，这也是一个抽象的概念，你经验不到，对不对？你怎你怎么样，你可以经验到这个第三只手，或你怎么样可以，你可以经验到这个 market profile 分析出来的公平价格跟这个市场深度、预期深度，你是不是就要看这个挂单的？量嘛，对不对？挂单的量你才可以惊艳到我们,我们讲的这个是一个关键的价位啊、哦，或者是说像这第三只手，当市场的价格停在那边，你就知道说哦，那就这可能是第三只手，对不对？所以你有量哦，这个不同的量带来不同的性质哦，这个供需不平衡哦，供过于求哦，这个这个这个需求大于供给哦，这些种种概念，你用量你才能去描述这样背后的这样子的一个一个概念，这样对，好，那我们就。就这个美尼就跟大家介绍到这边，他简单来讲就是他拒绝了他的老师的这样子一个抽象的概念，但是又把他的老师的概念呢融合起来这样子，所以我觉得用气来描述这世界真的是一个还蛮聪明的东西。但是我这边可以先铺一个梗，这样他其实这个还是有一个很大的缺陷，这样，那後,后来又被被被人家发现，然后被人家被后面一个我们听到另外一个哲学家会在攻破他这样子，对。
0: 好，那我们聊一下实事。嗯、呃，好，就是这个，既然呢、啊，我们这个美尼这边，我们已经演化到，就是说，<對>呃，我们我们不是就是说看这个呃一一整个就是这样循环的概念，对，對我们是看的是说，哎、欸，在这个时候，这个量对，然后带值什么样子的一个。改变对对，那我们刚刚讲这个比特币这个嗯，现在很多人都在讲了。就我看到现在市场上带有两种对、呃、这个这个这个想法，对一种是说呃，这个加密货币它长期来说是涨的，对，所以呢，它现在刚好打折，你可以打折买入，<对>大概八折，对，是大在六折了，对。那另外一派呢，他们的想法是说这个哦，没有，这个跌还没结束，因为你看这个量，就是它<对>它现在交易量只在六成，对，所以它有这个它它有非常严重的这个。哎，这个是什么的问题啊？
1: 这就交易量不足，动能的问题，动能的问题。对对
0: 对。所以，我们是不是就是可以说，其实两派也也也都没什么错，只是说前一派他可能就是比较像是这个啊，阿那克西曼德。
1: 对，对，对
0: ，这个市场就是长期嘛，你就是一定会涨的嘛。对，你们这世界所有的标的从来没有，就是都都都是一定会涨的。对，对。只是说你要你你要套多久的问题。对，对。那这个，那那那这个这个美尼。他是不是就是认为，就是说，我们不能够只是看一个就这么干化的东
1: 西，对，这么长期的东西。就是美尼他在这边，他隐含的一个一个背后的一个概念，就是说，你没有办法经验得到。那对我们来说，做缺点就是做分析的，就是说，我们没有办法去衡量、去度量的东西，那就是我们没办法确定，就是说，他是这个这个。更根本的东西，到底哪一个是更根本的？是你讲的道理是更根本的，还是我从市场上观察出来的一些东西，它才是更根本的？那这就是一个两个很大的态度不一样，这样。那做长期的他当然会用一个更根本的嘛，像人家讲说这个孝道嘛，对你出生你要孝顺嘛，这孝顺是一个概念嘛，对不对？那具体怎么样孝顺哦？你你其实很难，这个这就是一个概念而已啊，它是很很抽象的一个概念，那没有办法对应到一个实际的这个这个这个、這。個呃，这个量的东西，这样，那美尼就会拒绝这样的概念，他就觉得說，哎、欸，你不可以说这个孝顺就是伦理学的基本這樣，然后你你要讲一个更具体的，就是我们怎么样具体的这样子。我这样讲可能有点过头啊，但简单来讲，就是说这种曼德哦、喔，在谈这种比较更抽象、更根本，因为他要涵盖到所有东西的时候呢，他就会想要去回到这个更更抽象的地方，这样。到时候我们谈柏拉图就这样，柏拉图就是在这个哲学界里面就是建造了一个天空之城这样，然后。就是让人类再也没有办法这样子踩到地地板上，这样子、就是。对。<笑>我们都说什么柏拉图式的爱情，对对对，就是一个理想式的这种结果，就就是在讲这个。对对对对对，那到时候就是曼德就会是柏拉图就会接近有点像曼德这样子，然后亚里士多德就会接近像美尼这样子的一种一种感觉了。就是说这两个力量在拉扯，就是说你为了要去更。更讲更多，涵盖到更多东西，你一定是用一个概念去盖、去含瓜嘛？那概念的东西就是会越来越不难去被清理到这样，对，大概是。那怎么样更好的把概念融合到实际具体的生活？那这就是美尼一个很重要的突破这样。了解，对。所以，我们可以说，这个
0: 美尼西他又回到了他的这个自然哲学的祖师，对这个哎、欸，祖师是泰勒斯，泰勒斯，对，就是他，他上面就他就去寻找了一个就是比较根本的一个东西，對,對,对，但他又跟泰勒斯有有,一有点不一样，因为他也涵盖到他的老师的内容，这样对 ，OK， 他他跟泰勒斯具体来说，就是他他他有哪样子不一样
1: ？呃，泰勒斯他讲说水是这个这个万物的本源的时候呢，他比较像是在谈这个，嗯。就是所有东西的变化呢，可以用水来解释 ，OK。但是它具体怎么解释，就是你要去跟他吵嘛，跟他辩论嘛，啊，才能去讲干话。對,对对，也是属于讲干话的概念这样但是它这个最大的特别是大家要记得哦，你在思考这些问题的时候，你要知道他对手是谁。他那时候对手是神话。所以，比如说，来来他这边，来他这个店，来他这个店铺买买菜的人、啊，或者来他店铺消费的人呢、啊，跟去神话神庙里面消费的人呢、啊，他这差别是在这里。所以，他并不是说，哎、欸，就是说，哎、欸，我们要来跟你讨论水是水为什么是万物的本源，而是更有可能在那个时代的人会问他的问题是说，为什么不是那个神？造的这个是万物的本源，而是你讲的水是万物的本源，所以那个时代的人会这样子问他问题，而不是说哎、欸、水是为什么？那为什么杯子不是万物的本源？他比较不会用这种角度去问，因为他解决在那个时代的问题是神话的那个那个状态这样子。<對>了解，所以我们可以说，这个美尼他又把我们的文明
0: 某种程度上往前推了一小對對,对对对对对对，就是讲到这个量，你要必须要从
1: 量来看。<對>没错没错没错， okay,
0: 我想这个是非常重要，非常
1: 重要。对，因为我们接下来如果后面有时间，可以讲到这个范畴，然后就范畴范畴的部分，其实就是量的多寡。哦，譬如说这个空间就是一种范畴，就是说一种我们衡量度量一个东西的范畴然后位置然后时间也是一个范畴，然后这个。这个这个大小也是一个范畴，然后颜色也是一个范畴，然后这个这个这个软硬也是一个范畴，哦，这些都是不同的一个角度，你去看待一个物质或一个东西哦、喔、切入一个对象的一种一种技巧，这样子。了解。对，那这些的差异通常都是量。对，因为你有量才能定出不同的范畴，这样
0: 。<是>對,对对。那我们可以说，其实如果应用到这个金融市场上面来说的话，<對>其实这个量是非常重要的。对對對,对对。因为你唯一有唯有量，你才能够衡量你的。没错<錯>，没错。表现，没错，没错。如果是这个冲一波
1: ，对啊，那就没有办法。你长
0: 期在量下来，其实也没多少。对。或者是说，你说这个、呃、超级大循环，那你套十年，对对，对那那那也是，所以其实还是要衡量这个量
1: 。没错没错，像我今天就看到一个脸书的一个广告，他就是什么买了这个高端疫苗，然后赚了一千多帕这样，然后然后因为因为因为就是因为疫苗这个事件嘛，所以他都赚了一堆钱。当他写了一千多趴出来的时候呢，你是经验的的，经验的到的嘛，你就知道哦，好像很厉害，他就是一个投资大师，然后买在最低点，然后赚在最高点这样，所以你就会有实际的这个经验到这个过程。但他如果跟你讲说，哎，我每次都是把握到先机，那、啊、你你其实都你就没办法理解，那他到底为什么把握到先机这样？对 ，OK。可以、okay, 了解。那我们这个下一集，我们现在自然哲学谈完了吗？对对。对我
0: 们下一集打算要谈什么、
1: 嗯、好，就是说下一集我们要谈这个毕达哥拉斯哦，大家国中都学过这毕氏定理哦、嗯、，a 平方加 b 平方等于 c 平方。好，那毕达哥拉斯呢？它是另外一个学派，然后他简单讲就自成一派，然后毕达哥拉斯学派。那它的资料其实都已经散失了，所以我们已经很难确定毕达哥拉斯学派的一些主张是不是毕达哥拉斯本人的主张。但是我们就先假假设就是他本人的主张了、啊。那毕达格拉斯呢，他是曼德的学生，所以他跟这个美尼是同辈这样子。然后，但是其实毕达格拉斯是比曼德还要来的更出名，好，但是没有那么出名这样。呃，没有到那么出名，因为他是一个比较隐居的一个人这样。毕达格拉斯学派呢，它是一个一个比较接近宗教的一个神秘学派这样子。所以你要记得哦，就是我们在谈这几集，就是说自然哲学呢。其实我们要理解自然哲学，我们更好理解方法就是说，这个米利都学派哦、喔，这个泰勒斯、曼德美尼哦、喔，你要把它当做是一个叫非神话的学派，就你不能把它看成是自然哲学，你要把它看成它是非神话的。他是怪胎，然后怪异的这样，所正常在那个时代的人要解释万物呢，还是比较会倾向用这种神灵啊、神秘主义啊这种方法来解释这样。那毕达哥拉斯呢，他就是延续了这个曼德的这个抽象的概念哦，他非常觉得说，哦，这个这个非常有道理这样。毕达哥拉斯这个认为说，这世界组成应该就是一个抽象的概念这样。那这个抽象概念就是什么呢？就是数字。好， oh, 就是数字。嗯嗯那我们下一集就会谈，就是说，那这个毕达哥拉斯他怎么样把这个曼德的这个抽象的概念呢，也某种程度的呢发挥到一个淋漓尽致。然后呢，他认为世界是什么样的组成，然后他的一些判断、一些想法这样
0: 。好、哦，了解这个。那我们今天就差不多到这边。OK， 对，那这个欢迎各位听众朋友，如果有兴趣的话呢，你们可以加入我们的这个赖社群。在 Line 社群里面就是要聊什么的就都可以，没问题。哲学嘛，<對>就这样，<對>就就大家都是是是是，都都可以聊。This is Market p r o f i l e 我们下次见，拜拜。